0: Autoroute A6, Lyon-Paris. Sur la banquette arrière, les enfants dessinent. Un moment de calme. Vous leur avez suggéré de représenter les vaches que vous voyez au loin. Sur le côté droit de la route, apparaît sur un panneau marron le profil d'une femme aux cheveux blancs qui pose devant un cerf. Tomerie. Château de Rosa Bonheur. Ce nom joyeux vous dit quelque chose. Mais vous ignorez sans doute l'improbable rencontre qui redonna à cette grande peintre le goût de la vie.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: vous écoutez, écoutez Panorama. Panorama. Une aventure comptée par Denis Podalides. Sortie 14. Uri. Rosa Bonheur,
1: Rosa Bonheur et Buffalo Bill. L'improbable rencontre. Rosa Bonheur s'habille en homme et fume des cigarettes. En cette fin de 19e siècle, son prestige et ses mœurs singulières en font un personnage à part. On dit qu'elle a toujours à côté de son lit un revolver et un fusil chargés pour se défendre elle-même. Les tableaux animaliers de Rosa Bonheur sont présentés dans les plus grandes collections à travers le monde. Rosa les vend avant même de les avoir peints. Rosa s'est retirée voilà 30 ans au château de Bi, en lisière de la forêt de Fontainebleau. Elle l'avait acheté grâce à la vente d'une seule de ses toiles, le marché aux chevaux, dont les qualités de composition et d'exécution exceptionnelles avaient impressionné au salon de 1853. Rosa vit désormais loin du bruit parisien, au plus près de la vie des bois et des champs, mais surtout des bêtes, dont elle cherche à exprimer l'âme par son art. Tout près du château, Rosa a fait installer une ménagerie complète, pour ne pas dire une arche de Noé. Il y a des chevaux, des vaches et des bœufs, des cerfs, un mouton sauvage, des sangliers et des animaux de basse-cour. Mais aussi 50 espèces d'oiseaux différents, une biche, un lion et une lionne. C'est sa galerie vivante de modèles. Pourtant, en ce matin de juillet 1889, Rosa n'a pas l'esprit à s'occuper d'animaux. Encore moins de les peindre. Nathalie, sa compagne depuis 40 ans, l'élu de son cœur, est morte il y a un mois. Et la douleur est vive. Rosa, pantalon et gilet de drap noir, blouse de toile bleue, déambule les yeux brumeux dans le jardin. Elle fume plus que jamais et pousse désœuvrer les portes de l'atelier. Les deux femmes y peignaient côte à côte. Rosa n'a pas touché un pinceau depuis l'enterrement. Elle s'était connue toute jeune, à peine adolescente. Tous les six mois, elles allaient ensemble à la préfecture demander une autorisation de travestissement pour avoir le droit de porter des pantalons. Sur la Simaise, tout est recouvert de poussière. La palette est sèche. Une toile de bête, une vache géante au regard de princesse, la croupe tout juste ébauchée, repose contre le mur, tête bêche et sans vie. Rosa sort s'installer sous la tonnelle. Céline lui porte une orangeade à laquelle Rosa ne touche pas. Par réflexe, elle tourne les pages du journal que sa fidèle servante lui a glissé sous la main. 14 juillet, fête nationale, premier défilé militaire sur les Champs-Élysées. Vote d'une loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés. Quel ennui Mais... H20. Entre les rubriques sportives et nécrologiques, une annonce attire son attention. Spectacle exceptionnel, grand défilé de la troupe du Wild West et des Indiens peau rouge sous la direction du colonel William Frederick Cody, dit Buffalo Bill. Bête sauvage des Amériques, exploit la carabine de Mademoiselle Oakley, attaque d'une maison de settlers aux portes de Paris. « Venez faire le voyage de la Seine à Yellowstone !» En un éclair, la décision est prise. Rosa fait atteler sa voiture et file vers la capitale. Elle n'a jamais peint de buffles, ni de bison, encore moins de mustangs sauvages. En arrivant à la ville, elle découvre une immense construction de fer au toit pointu. On l'appelle « Tour Eiffel ». Elle vient d'être achevée pour l'exposition universelle. Des milliers de personnes font la queue pour découvrir la capitale depuis son sommet. Du côté de Neuilly, de longues tribunes ont été installées autour d'un cirque à la Romaine. Le spectacle est prévu pour trois heures. Il y a là 15 000 spectateurs. Presque autant sont refusés. Rosa sent une espèce d'impatience lui monter. C'est le nouveau monde qui frappe à sa porte. Pour se remettre de la mort de Nathalie, il lui faut au moins cela, un nouveau continent. Pendant plus de deux heures, elle observe incrédule la vie du grand ouest américain défiler sous ses yeux. un long troupeau de 500 bêtes escorté par 31 cowboys, boys 7 vaqueros mexicains qui attrapent des chevaux sauvages au lasso une furieuse chasse aux bisons une cahute de pionniers perdus dans une plaine habitée par trois trappeurs canadiens 7 brigands qui attaquent la diligence de Deadwood tirée par 6 murs Rosa se sent exaltée, comme si toute la puissance des grandes terres vierges venait lui fouetter les sangs pour la tirer de sa mélancolie et la ressusciter. Elle se dit que tout est à nouveau possible. Lorsqu'apparaît la corde d'une centaine d'authentiques peaux rouges costumés, maquillés et coiffés de plumes, Rosa est au sommet de son émotion. Ils se font la guerre. Lance des flèches dans tous les sens et pousse des cris en chevauchant leurs bêtes à toute allure. La brigade, trompette sonnante, est lancée à leur poursuite, fusil à la main. Un homme au profil altier, le regard perçant, apparaît plein de fougue. Son chapeau est blanc, il a les gants immaculés, un rideau de franges perlées pend des manches de sa veste en cuir. Il traverse la plaine à toute allure sur son cheval. C'est Buffalo Bill, le roi des prairies, souffle le président Sadi Carnot, assis aux côtés de la peintre. On dit qu'il a tué 82 bisons en une seule journée. Rosa est électrisée par l'énergie du chasseur de bisons. Elle reconnaît en lui une âme sœur, éprise de liberté, affranchie de toute convention. Elle l'applaudit à tout rond. Après le spectacle, à la recherche des loges, Rosa se crée un passage escorté par quelques officiels qui lui servent de guide. Le souffle des buffles, la sueur des Indiens, la poussière sur la peau des chevaux. Rosa s'ouvre un nouveau domaine. Elle voudrait tout peindre. Buffalo Bill, entouré du peuple de Paris, est acclamé et ovationné. Il est fier et haut comme un dieu tombé sur terre. On lui présente Madame Bonheur. Le colonel Cody marque un arrêt. Il se retourne et s'incline profondément devant Rosa. Madame, j'admire énormément votre art, lui dit-il en lui baisant la main. Je serais très honoré si vous acceptiez de faire mon portrait. Sans doute est-elle flattée par cette proposition, mais elle remarque surtout le visage doux et ravissant de la femme qui, aux côtés de Buffalo, traduit ces mots en français. Elle rêve soudain d'une autre vie. Décidément, cette journée est riche en émotions. Les jours qui suivent ne le sont pas moins. Rosa se rend chaque matin au campement peindre les buffles, les bisons et les mustangs. Elle fait la connaissance des chefs indiens Rocky Bear et Chief Red Shirt. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. Le midi, au restaurant, lorsqu'elle les contemple, subjuguée et envoûtée, elle oublie le reste. Au majordome qui lui fait remarquer qu'elle n'a pas touché son assiette, elle répond « Pourquoi voudriez-vous que je mange Je fais ça tous les jours. » Par contre, ce n'est pas tous les jours que j'ai sous les yeux deux êtres aussi profonds à étudier. Une amitié sincère s'installe entre le colonel Cody et la peintre. Et par un matin de septembre, au château de Bi, il vient prendre la pose sur son cheval Hicham. Il a l'épaisseur et la profondeur d'une bête sauvage. Rosa et Buffalo passent de longues heures ensemble à humer l'air et fumer du tabac. Ils se comprennent sans se parler. Mais ils ne sont pas seuls. Lorsqu'ils ont besoin de se dire quelque chose, la belle Anna Klumke est là pour les aider. C'est l'interprète que Rosa avait entreaperçue le jour du spectacle. Lors des longues séances de pause dans le domaine de Bi, les conversations vont bon train. Ardente promotrice de la cause féministe, Rosa s'enflamme pour convaincre le chasseur américain de l'importance du droit de vote pour les femmes. Le colonel, de son côté, expose l'injuste sort réservé aux Indiens d'Amérique, parqués dans des réserves, coupés de leurs terres ancestrales. Ces deux-là sont faits pour se comprendre. Mais sans doute pas autant que Rosa et Anna Klumke, la belle interprète. Ainsi, fin septembre, alors que la troupe de Buffalo Bill part pour Rome jouer devant le pape, Anna Klumke décide de rester quelque temps à Paris, ou plutôt à Fontainebleau. Les deux amis font de longues balades dans la forêt. Sous la fraîcheur que le soleil n'a pas le temps de chasser, le bois est magnifique. Tout à la joie de ces promenades matinales, Rosa Bonheur n'a de cesse d'entretenir sa jeune amie des splendeurs qui les entourent et de la poésie qui s'en exhale. Assise au bord de la mare aux fées, Rosa peint des aquarelles. C'est à ses yeux la contrée la plus grandiose de la forêt. Elle ne quitte plus Anna. Et un jour... Rosa lui demande solennellement de rester pour l'aider à mettre en ordre ses mémoires et commencer à écrire une nouvelle page de sa vie.
0: Après avoir servi d'effigie sur les affiches du Wild West Show, le portrait que fit Rosa Bonheur de Buffalo Bill parti outre-Atlantique. On peut aujourd'hui l'admirer au Buffalo Bill Center of the West, dans le Wyoming. On peut aussi visiter le château de Bee, à Thomery, où, comme on dit, le temps semble s'être arrêté. L'occasion d'une escapade pour découvrir l'univers familier, les objets et certains des tableaux emblématiques de la plus grande peintre animalière française. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.